0: Вы похожи на другого человека, который нам должен, поэтому давайте вы должны будете за него вы. Это действительно реальная история по Валбересу, даже есть суды на эту тему. По какой-то своей причине они считают, что человек сделал самовык. Не факт, что он их сделал. И нет ни одного доказательства, что он их сделал. Но штраф он получил. То есть, если человек под видом одного товара продавал другое, другой, на него поступали жалобы, да, его могли заблокировать. Но, скажем честно, тут нет никакого нарушения. Единственный вариант не быть заблокированным в данном случае – это как раз-таки идти в суд. Идти в суд и доказывать, что ты невиновен. Первое, что нужно сделать, как только вы столкнулись с любым нарушением, абсолютно неважно с каким, вы берете, заходите в свой...
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Александр Тарасенко. Александр, привет! Да, приветствую! Александр является юристом компании «Правовая помощь», которая в том числе оказывает помощь для продавцов маркетплейсов. Александр, расскажи, немножко, наверное, давай начнем с того, что компании. Почему э, стали специализироваться, на ком этапе именно на продавцах маркетплейсов? Потому что, мне кажется, еще лет пять назад вообще было сложно говорить, невозможно, наверное, дальше, что продавцам маркетплейсов требуется э, какая-то правовая помощь. На самом деле, очень
0: интересный вопрос, и он прямо на пересечении находится, как юриспруденции, так и просто именно юридического бизнеса. Дело в том, что основная проблема для любой юридической компании, которая выходит за рамки частного кабинета одного человека, да, частного юриста, это поиск клиентов. Поиск клиентов требует довольно-таки больших уважений в рекламу и так далее. Для того, чтобы этого избежать, компании начинают специализироваться, потому что ты не можешь быть специалистом во всем. Но если ты выбрал какую-то узкую область, то шанс, что на тебя обратят внимание и к тебе пойдет клиент, он намного выше. И непосредственно здесь произошло следующее. Действительно, ну в чем-то мы можем благодарить Валберес за всплеск интереса к этой теме. Я уж не знаю, скажу честно, почему, но начиная где-то с апреля 22 года все стало значительно хуже для продавцов и становилось хуже с каждым месяцем новые штрафы возникали, неработающие алгоритмы и так далее. Было очень много проблем, и поэтому юристы, кто хотел заниматься B2B, защитой продавцов это B2B, они стали обращать внимание на эту сферу, потому что она постоянно генерировала проблему. То есть человек, просто желая вести деятельность в качестве селлера, все равно неизбежно сталкивался с тем, что если даже он ничего не нарушил, ему могло прийти, например, такое письмо счастья, как перенос долга о том, что наши алгоритмы подумали и решили, что вы похожи на другого человека, который нам должен, поэтому давайте должны будете за него вы. Это действительно реальная история по Валбересу, даже есть суды на эту тему, но она быстро прекратилась, потому что я думаю, что Валберрис даже сами поняли, что они сделали и насколько это глупо выглядит. Ну так вот, соответственно, мы имеем сферу, которая генерирует проблемы. При этом, в отличие от, например, физических лиц, всегда же можно найти сутяжника. Да? Селлер не генерирует их специально. Он не цепляется к маркетплейсу, не пытается сделать какую-то проблему на ровном месте. Они возникают в ходе его деятельности. Так же, как, например, они возникают в ходе деятельности транспортной компании. Я просто имел опыт обслуживания подобных компаний, и там очень много всего. Начиная от того, что отгружают товар, а он оказывается, например, уже испорченный, грибы, например, да, заканчивая ДТП на дороге дороге и так далее. Соответственно, получается, что транспортные компании тоже генерируют проблемы, но намного более сложные потенциально и разнообразные. Сфера же защиты продавцов Фалберес, она генерирует однотипные проблемы, потому что все проблемы связаны с кем? С marketplace, который обычно делает что-то не так. То есть это почти всегда штрафы. Если это не штрафы, это утери товара. И значит, не нужно ломать голову. То есть мне, как еще и руководителю, намного легче получается, что я могу обучить свой персонал ограниченному количеству кейсов, по которым нам предстоит работать. Вот, например, когда происходят какие-то новшества, в феврале они происходили, в марте. Вот сейчас 5 мая произошли. Да? Я обычно выделяю 2-3 дня и сам сначала разбираюсь в вопросе, после чего провожу, что называется, маленький вебинар для своих. Ну, то есть для своих сотрудников. Объясняю, как мы с этим будем бороться, что мы будем предлагать, как делать. И это очень удобно. Потому что если бы у нас была эта более широкая сейчас сфера, то я бы за 2-3 дня не мог осилить эти изменения и подготовить людей. Так я могу это сделать. Поэтому, на самом деле, я не знаю, что у нас изменится осенью с выходом закона о маркетплейсах, который сейчас разрабатывается. И пока что непонятна даже его редакция. Но если критичных изменений не произойдет, вот сфера э, юридических услуг в сфере электронной торговли, а это именно все-таки эта сфера, по сути дела, она будет развиваться дальше. Потому что у нее есть как минимум второе дно. Второе дно... Это огромная бездна авторских споров. То есть споров по авторскому праву, когда кто-то у кого-то взял фотографию, скопировал товарный знак или еще что-то такое. И, соответственно, здесь я вижу поле, которое будет расширяться, если его искусственно не закроют. Поэтому я считаю, что если кто-то, как бы из моих коллег и так далее, подумывал о том, Куда уйти с общей практики, потому что ну, все мы из общей практики, по идее, да? и начать специализироваться. Я вот прям советую, если есть желание работать с компаниями в B2B, уходить в маркетплейсы и расти себе конкурентов. Знаете, в конкурентах нет ничего плохого, потому что, в отличие от многих других сфер в
1: юриспруденции, твои конкуренты помогают тебе делать судебную практику. Ну да, соглашусь. Александр, а с какими ситуациями чаще всего обращаются клиенты? Можно, не знаю, какой-то топ-3, топ-5 ситуаций, с чем чаще всего обращаются? Сейчас я вам перечислю. Во-первых, это утеря. Утеря
0: есть у каждого второго. Я бы сказал, у каждого первого, но у каждого первого она маленькая может. Мы, например, чтобы заведомо не заводить клиента в ситуацию, когда он на нас-то деньги потратит, не отобьет, утерю меньше 80 тысяч не берем. Ну, То есть э, Как считается утеря? Вот у вас был товар, мы говорим сейчас про схему ФБО, э, вы его поставили на склад Валгарис. Там этот товар исчез. Кстати говоря, очень интересный момент. Мы недавно с этим столкнулись и смогли доказать. Если товар у вас бесконечно в пути, это значит, что он тоже исчез. Это значит, что он не вернулся с ПВЗ, куда он выезжал. И это тоже утеря. И, соответственно, Валберес вам предлагает возмещать эту утерю в совершенно каком-то неадекватном размере. Я даже не помню, что там у них было за предложение, то ли десятая, то ли еще что-то такое. 10% вроде бы, да. Ну, давайте честно скажем, вы потеряли товар, вы не 10% потеряли. И закон позволяет вам получить либо компенсацию по этому товару в размере его реализационной стоимости с учетом скидки, либо в размере, соответственно, закупочной стоимости. И я не вижу ни одной причины, по которой человек должен довольствоваться 10%. Так вот, утери есть почти у всех. Второй момент. Я не знаю, Валберес обещает, что это скоро изменится, но второй момент – это габариты упаковки товара. Раньше, это где-то до февраля этого года, Валберес измерял габариты мне вообще неизвестно как. Потому что у нас было более 7 споров судебных, ни на один из них не принесли какие-либо фото или видео видеодоказательства того, как это измерение производилось. То есть мы должны верить фактически маркетплейсу на слово. Как сказала одна из судей арбитража Московской области, а как я убежусь, что вы действительно его измеряли? Вот, собственно говоря, у нас была такая же проблема. А как мы убедимся? Потому что были анекдотичные случаи, например, человек продает эспандеры. Эспандер – это маленькая штука для кисти руки. И ему насчитывают, соответственно, грейд размера товара, как будто он какие-то пятилитровые банки продает. Ну, как бы, даже если ты очень постараешься, не получится так сделать, я здесь исключаю вину продавца в принципе, потому что как бы он не, усп- не упаковывал эспандер какую бы коробку, там все равно не будет 5 литров. Но не будет, Никак не будет. Я понял, как это произошло. Это произошло так, что, получается, большое количество коробок маленьких были обвязаны скотчем. Но их же не просто так кидать в машину. Они сами просят, чтобы мы их получается скрепляли. И замерщик, вместо того, чтобы замерить коробку отдельно, взял и замерил общий короб. И такой, а, ну да, больше 5 литров. Ну, как бы Я считаю, что это реально ошибка Валберес, который он до сих пор не может навести порядок у себя на складах. И... Поэтому вот, топ-2 – это как раз а, габариты товара. Почти всегда они у Valberts рассчитаны неправильно, и это легко оспаривается. И последний момент. Тут, на самом деле, знаете, у нас будет топ-4. Потому что они делятся примерно поровну этой категории споров. Это споры о продаже запрещенного к реализации товара. Это теперь не только курительные устройства, это теперь еще и перцовые баллончики. Вот. И одновременно с этим это манипуляция рейтингом, эффективные сделки и так далее. То, что мы понимаем под изимар, uh, то есть uh, самовыкупы туда входят, туда входит, соответственно, размещение внешней рекламы и так далее. Их примерно одинаково много. Почему? Потому что Валберес выбрал очень удобную для себя Позицию. мы об этом в том числе говорили, когда нас приглашали на круглый стол в городскую Мосгордуму, вот, о том, что Валберес, я чуть позже объясню, почему я говорю про Валберес, а не про Marketplace в частности, выбрал для себя позицию обвинителя, такого прокурора, который говорит, вы виноваты, вы виноваты, вы виноваты, но не приводит доказательств. И из-за этого, вот, например, По какой-то своей причине они считают, что человек сделал самовыкуп. Не факт, что он их сделал. И нет ни одного доказательства, что он их сделал. Но штраф он получил. Просто потому, что алгоритм, например, у маркетплейса показал, что очень странно, что, например, один или два покупателя покупают регулярно и часто данный товар. Ну, как бы и что? Мы имеем еще дело с перекупами, которые тоже могут покупать ваш товар, чтобы передавать его, ну, продавать чуть-чуть дороже. Теперь я скажу, почему я постоянно говорю про Валберрис. Дело в том, что на текущий момент у «Азона» меньше 200 дел судебных, которых Озон как бы не урегулировал в досудебной части вопрос с продавцом. Только около 200, даже 180 где-то дел дошло до суда. И там разброс разный. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Но нет такого, что суд поголовно говорит, что Озон не прав. Вот. Хотя, тем не менее, у нас практика с Озоном была уже по двум делам, и мы оба раз выиграли, но что сказать. Маркетплейсы все равно пытаются все-таки зарабатывать. Не забывайте, что это не коммерческие общества, и у них тоже основная задача это приобретение прибыли. Яндекс Яндекс.Маркет 300 дел. И тоже такая же рыхлая практика, то есть Где-то выиграли, где-то проиграли. И вот тут дальше идет Валберес. На текущий момент, я сейчас не буду говорить, какой замер, потому что я помню, я последний раз делал замер в апреле, это было 1800 дел, из которых более 80% рассмотрены в пользу продавцов. Поэтому вот в этом случае мы можем сказать, что Валберес – это передовик нарушения права продавца. Вот прямо передовик, никто как они – даже совокупно, если вы объедините Яндекс с Азоном, они не приблизились к той цифре, которую добил как бы, Валберест. И ведь это только те, кто обратился в суд. А у нас э, в менталитете, в России, скажем честно, люди не любят обращаться в суд. А Валберест еще и запускал слухи, что он там всех заблокирует и так далее. И даже пытался в марте заблокировать людей за обращение в суд. То есть, э, если бы не менталитет, и если бы вот не эти угрозы, я думаю, мы бы видели все там 4 или 5 тысяч судебных дел. Поэтому mm-hmm. действительно на 90% деятельность в области защиты продавцов на маркетплейсах это защита
1: продавцов от валберес. Так уж получилось. Ты поднял важную тему по поводу страха продавцов, что после выигрыша там, или проигрыша в суде их личный кабинет заблокирует. Есть ли основания для этого? Действительно ли Вайлдберрис блокирует кабинеты? Или это просто слухи, которые запустил этот игрок сам Вайлдберрис? Я сейчас расскажу. Я
0: прям разбирал эту тему подробно. У нас было целое расследование. Мы себя почувствовали как какой-то, не знаю... Фонд борьбы с маркетплейсами, наверное, да, в этот момент. Потому что у нас было оно в трех частях. Еще в том году последняя часть была в этом. Так вот, в прошлом году, в 22 никого ни за что не блокировали. Но рассказывали страшные истории, в том числе на площадках Валберес, что они знают там человека, который знает человека, который знает женщину, которую однажды ночью Валберес заблокировал. Все, дальше надо бояться. Вот. И, в общем, все там заблокировал. Страшно, ужас, кошмар. Она после этого не смогла жить и так далее. Это была утка, которую запустил сам Валберес. Потому что они увидели, что у них, начиная с июня, вот прямо летит вверх стрелочка судов. То есть на них подают в суд, и они проигрывают, проигрывают, проигрывают. Почему проигрывают? Потому что вообще не обеспечивают себя какими-то правовыми обоснованиями. Почему они что-то делают? То есть... Ну вот я приведу реальный пример сейчас, он очень важен. Вот у нас идет вопрос с Озоном о том, что Озон имеет там претензии к по кизам и так далее, и потенциально предлагает вернуть товар. Поддержка Озона работы с продавцом. Она предлагает ему различные варианты. Да, кривые и косые, но варианты. Она не отмалчивается. На его там слова о том, что хорошо, давайте тогда я верну. Они начинают с ним согласовывать, как будет возвращен ему товар. Что происходит с Валберсом? Знакомая, это да более, картина. Вы им написали, они вам написали какую-то ахинею обычно на это. Ну, скопировали просто из раздела «Типовые ответы для продавцов». Если он вам не подходит, это ваши проблемы. Но реально вы никакого ответа не получите. Потому что вот пример. Как раз с курительными устройствами. Их запретили, если я не ошибаюсь, 7 февраля. 5 февраля им пишет продавец. Говорит, я прочитал от 3 февраля новость. Я хочу вывести со склада все курительные устройства, которые я продавал. Артикулы такие-то, такие-то. Как я могу это сделать? Поддержка день молчит. На следующий день поддержка ему отвечает. Вы не можете это сделать, потому что мы проводим проверку. Он им пишет. А я не буду оштрафован в итоге, ведь я же хочу вывести. Ему говорят. Вам необходимо вывести запрещенные к реализации товара до даты запрета, иначе вы будете оштрафованы. Он им пишет, так я вам про это и пишу, что я хочу их вывести. Валберрис вам пишет, наша служба поддержки помогла вам? То есть, ну, а как вы вообще пытаетесь решить его вопрос? Вам человек на протяжении, получается, двух дней до того, как его оштрафовали, а вы вот такие оштрафовали на 2 миллиона, пытался это избежать? вы просто ему ненормально никак не отвечали, вы над ним издевались, по сути дела. Озон так не делает. Можно считать, что я сейчас рекламирую Озон, но я просто замечаю, озон так не делает. Яндекс тоже так обычно не делает, хотя последний раз очень интересный момент был, когда там произошла утеря товара, и вдруг раз в ответ на претензию приходит продолжение Яндекса и расторгнут договор. То есть я так и до сих пор не могу понять, это как бы мы обиделись, что вы увидели, что мы потеряли ваш товар, поэтому давайте вы с нами тогда работать не будете. Ну, как-то очень странно звучит. Мы запросили сейчас а, разъяснение, что это как бы требования, или именно они предлагают нашему клиенту расторгнуть договор. Вот, пока ждем ответа, но странно. Возможно, как бы, Яндекс учится у Албрис плохому, я не знаю. Ну, так вот, Возвращаюсь к теме, с которой я начал, да, о том, что насколько это слухи. Соответственно, весь 22 год это были только слухи. Реально блокировали только тех, кто имел, скажу просторечно, рыльцев в пушку. То есть, если человек под видом одного товара продавал другое, другой, и на него поступали жалобы, да, его могли заблокировать. Но, скажем честно, тут нет никакого нарушения. Например, представьте, что соли там еще что-то такое, наркотические вещества продают под видом соли для ван. Хотя была такая новость там в 2022 году. Ну, то есть, э, логично, что такого продавца блокируют? Логично. Он нарушает закон. Но потом наступил февраль. В феврале у нас произошли много новых интересных событий с запретом категории товаров, с э, утяжелением ответственности за самовыкупы. Хотя, по сути дела, ответственность за самовыкупы была введена еще в конце декабря 2022 года. И вот, ну... Видимо, часть января Валберрис проспал и начал наказывать людей уже там, начиная где-то с 25 января и февраля. Вот за те же самые выкупы. И Валберис понял неожиданно, что как бы они оказались в ситуации, когда они создали кучу споров, в которых они не выиграют. Почему они в них не выиграют? Потому что вот вы пришли к человеку и сказали, у тебя эффективная сделка. Он говорит, почему? У вас нет ответа. У вас есть какое то там относительно сравнительный анализ, который вы в суд принести не можете, потому что непонятно никак вы его сделали, ни где не апробирована эта методика и так далее. Что вы скажете? У вас там четыре покупателя постоянно покупают большие партии товаров, ну и что? А какая вина продавца? Никакой. Или с теми же курительными устройствами, которые на живое там, то есть вот они выкатили седьмого новый перечень запрет запрещенных товаров, А потом до 14 февраля, где-то даже чуть больше, они его еще исправляли. То есть, вот ты вроде торгуешь, ты спрашиваешь, а я могу продавать аксессуары? Тебе отвечают, например, 9 февраля, да, вы можете продавать аксессуары. А 14-15 вы узнаете, что нет, нельзя, и вас за этим числом за это штрафуют. Вот. И таким образом Валберис понял, что они набрали огромную критическую массу споров. Что делать, чтобы люди не пошли в суд? Соответственно, какой-то, видимо, кризис-менеджер принял решение, что мы должны пойти на опережение и начать блокировать. И действительно начали блокировать тех, кто подает в суд. Я сначала думал, что блокируют тех, кто как бы именно замешан в самовыкупах либо в реализации запрещенного товара. Но к нам обратилась, обратилась компания в Самаре, которая, находится, которая вообще производит и продает постельное белье. К ним это не может относиться, но их заблокировали. Точнее, им прислали письмо о том, что Валберс в одностороннем порядке расторгает с вами договор. За что? За то, что они подали в суд относительно утери товара. Но, понятно, в письме это не было написано, но других причин-то и не могло быть. Все это привело к тому, что видимо, волна ужаса как бы, это, знаете, как начать расстреливать людей, наверное, можно с этим сравнить. Волна ужаса пошла, люди с резко перестали хотеть подавать в суды, но на фоне этого почему-то Валберс захотел пойти в контрнаступление. Он там начал прижимать как раз ПВЗ, пункты выдачи и заказов. И в марте, начиная где-то с 13 марта, началась забастовка ПВЗ. И вот тут оказалось, что все-таки, если одновременно и продавцы, и пункты выдачи и заказов, Прямо протестуют и забрасывают жалобами конкретный маркетплейс, это приводит к проблемам. В данном случае это привело к тому, что где-то 20 марта, я не помню сейчас точное число, коллеги из другой юридической фирмы просто ходили на это совещание. Мы, к сожалению, там не ходили, нас не приглашали. Ну, ничего страшного. Так вот, было совещание, где был, получается, топ-менеджмент в Алберес, представители антимнопольной службы, представители Министерства промышленности и торговли, и, соответственно, до Валберрис донесли простую мысль. До них донесли кейс, который когда-то в 2020 первом году был с Яндексом, который начал, скажем так, не штрафовать свое время, а навязывать, что рекламу можно делать только через них. И Яндекс за это получил штраф от оборота в 4 с чем-то миллиарда, что ли. Вот. Соответственно, до Валберрис донесли примерно такую же историю, что вы... Если продолжаете вот такую историю с блокировками, вы фактически пытаетесь регулировать рынок. Регулировать рынок как площадка, вы не имеете права. Это монополия государства. Государство имеет право регулировать рынок. Говорить, кому можно, кому нельзя, и если что там выгонять. Соответственно, если вы будете продолжать, вы получите штраф от оборота. В несколько миллиардов рублей. И скажу так, что как бабушка шептала, и на 25 марта да, вроде на 25 марта, всех разблокировали. Абсолютно всех, кто попал под вот этот каток писем, все были разблокированы. Однако это не значит, что Валбрис больше никого блокировать не будет. Вот мы как раз разбирали новую оферту от 5 мая, и я увидел, что Валбрис действительно обратил внимание на то, за что их прижали в итоге в конце марта. И они ввели четкий перечень того, за какие действия ваш личный кабинет может быть удален или заблокирован. Теперь это есть. У нас в группе это все выложено. И, соответственно, можно всегда посмотреть. Это довольно-таки большой перечень. Там есть те же самые самовыкупы. Там есть реализация запрещенного товара. Я скажу больше. Я ожидаю, что где-то с 6 июня, по истечению досудебного срока 30-дневного, начнутся блокировки тех, кто был ранее оштрафован за самовыкуп. Потому что я не вижу смысла добавлять такое основание блокировки кабинета по ферту, если ты не собираешься его использовать. Вот. Они начнутся. И поэтому я вот, честно говоря, думаю, что те, кто сейчас вот сидят, их оштрафовали уже. Это касается только тех, кого оштрафовали. Их оштрафовали. То есть, Валберес для себя поставил на них отметку, что они виноваты в данном нарушении или там в нарушении в виде реализации запрещенного товара, да? Соответственно, как только сроки урегулирования будут позволять это сделать, Валберис начнет их блокировать. Будет это в начале июня или подождут до июля, но это начнется. И единственный вариант не быть заблокированным в данном случае, это как раз-таки идти в суд. Идти в суд и доказывать, что ты невиновен. Потому что если будет судебное решение, которое будет содержать в себе описание того, что штраф, который будет тебе начислен, не обоснован, а ты не совершал самовыкупа, то и заблокировать тебя Валберес не сможет. Поэтому здесь как бы я не знаю, чего люди зачастую ждут, потому что действительно вот вся подготовка уже проведена, все внесено в нужное в оферту для того, чтобы вас начали блокировать. Осталось просто выждать сроки и все, можно начинать. Поэтому да, нас ждут новые блокировки, но я отдельно объясню почему. Почему Валберес настолько злят самовыкупы? С реализацией запрещенного товара здесь все понятно. Потому что если Валберис будет реализовывать данный товар через себя, Валберрис будет за это платить штраф. А вот что не так с самовыкупами? Вовсе дело не в том, что Валберис там кричит, что вы там зарабатываете, выкупая сами у себя товары. Скажем так, этот заработок довольно-таки смешной по размеру
1: получается.
0: Проблема в том, что Валберис хочет, чтобы вы, вы это продавцы, обращались именно через Валберес за рекламой и продвижением, платя деньги в Валберес за это, в увеличение своего рейтинга и так далее. А у вас, получается, есть иной инструмент, который ничего Валберес не дает. О том, что вы просто через те же самые самовыкупы или, или внешнюю рекламу увеличиваете себе количество покупателей, увеличиваете себе количество продаж, увеличиваете себе рейтинг. И, соответственно, вы вторгаетесь на ту нишу, которую Валберес расчищает под себя. И вы становитесь неожиданно для себя, будучи всего лишь продавцом, конкурентом. А с конкурентами валберрис мириться не хочет. И именно из-за того, что такие люди, очевидно, не будут покупать рекламу на Валберес, а будут продолжать использовать старые методы, Валберес хочет просто их всех заблокировать. Чтобы если они вернулись, они были уже пуганы
1: и понимали, что лучше договариваться с Валбересом. Mm-hmm. Александр, а можешь поделиться каким-то, может быть, общим алгоритмом действия? Если я, как продавец, сталкиваюсь с каким-то нарушением со стороны маркетплейса, вот, что мне нужно делать? Есть ли какой-то общий алгоритм? Конечно, есть. Тоже мы его
0: публиковали. У нас вообще довольно-таки подробный канал. В этом плане то, что мы не просто говорим, о, мы победили, о, мы классные. Мы пишем, почему мы победили. Мы пишем, что делать и так далее. Так вот, первое. Что нужно сделать, как только вы столкнулись с любым нарушением? Абсолютно неважно с каким. Вы берете, заходите в свой на платформу. Кстати, не забывайте, словосочетание «Личный кабинет» запрещено. Я не знаю, почему Валберс его запретил, но оно запрещено. Если вы напишете в поддержке словосочетание «Личный кабинет», ваше сообщение будет удалено. Не пишите. Пишите иносказательно «Платформа», «Аккаунт продавца» и так далее. Я просто не хочу переучиваться, потому что мы все понимаем, что речь про личный кабинет. Так вот, там есть теперь специальный подпункт создания обращений претензия. И в этой претензии вы пишете, что я возражаю на последние действия и указываете, что это за действие. Были ли это УПД? Если УПД, то номера и даты. Был ли это отчет? Если отчет, то опять-таки номер и дату. Или иные какие-то документы, информационные письма, или, может быть, действия. Если у вас, например, возражение в том, что э, вы отгрузили товар, а он у вас не отобразился, то вы пишете. Я такого-то числа подавал заявку на отгрузку по схеме ФБО. Отгрузка была произведена на склад Валбереж такого-то числа в таком-то количестве. На текущий момент товар, не отображается, как поступивший на склад. В силу чего я категорически возражаю против действий либо бездействия маркетплейса «Валберес» и требую произвести мероприятие по розыску отгруженного вам товара. Если речь не про утерю, то тогда, соответственно, вы пишете, что я возражаю против представленного мне отчета, не согласен с ним, И прошу предоставить мотивированное обоснование причины начисления на меня удержаний. По УПД то же самое, только отчет меняем на УПД. Если вы такое не напишете в течение семи дней, то потом прекрасные люди, в виде представителей Валберес в суде, скажут, продавец не возражал, продавец был согласен. И обращу внимание, что вообще возражения по УПД, если я не ошибаюсь, вот сейчас сократили срок подачи, До трех дней. То есть, давайте будем как бы оперативны и писать подобные письма в поддержку своим языком. Для этого не нужен юрист. Вот, опять-таки, у нас на канале есть формулировка даже, как это писать. Копируете, вставляете и все. Пишите в течение трех дней, а уже вот как увидели, сразу же пишите. Возражение. Чтобы потом вам не говорили, что вы не возражали. Из-за этого будут все проблемы, из-за этого вам будет потом намного сложнее в суде. Так вот. Вот вы зафиксировали факт того, что что что-то произошло, и вы с этим не согласны. Очень важно, очень важно, категорически, я бы сказал, как Ленин, архиважно, что вы должны использовать именно слово «не согласен» или «возражаю». Потому что, когда человек пишет, «у меня есть вопросы», это ничего не значит. У него есть вопросы, ну и ладно, он же не возражает. Вот просто у нас был такой клиент, который очень любил общаться в этом стиле с поддержкой. «У меня есть вопросы, возникло непонимание». И что в итоге юрист Валберес принес нам в суд? Что подрядец не возражал. И судья такая, ну, в принципе, да, он не возражал. У него были вопросы. Он выражал непонимание. Но он же не говорил нет. Так вот, не бойтесь говорить нет. Не бойтесь говорить, что вы возражаете. Так вот, вот вы зафиксировали событие. После этого вы молодец. У вас есть время. Приблизительно три года. Но лучше на три года не затягивать. Это исковая давность. И спокойно либо самостоятельно, либо найдя уже имеющий опыт в этом деле юридическую компанию, вы идете и просите, чтобы вам помогли написать претензию. Почему? Потому что в большинстве случаев Валберес, к сожалению, игнорирует досудебное регулирование. Ну, исключение – это авторские споры. По авторским спорам Валберес отвечает. Но если у вас произошла утеря или, не дай бог, самовыкупы вообще, еще что-то такое – Валберис вам ответит какой-нибудь э, бердой и в итоге у вас не останется другого вывода, выхода, кроме как идти в суд. А в суд вы сможете пойти только через 30 дней после подачи претензий. Претензии вы тоже, соответственно, подаете по правильному алгоритму. Он двойной, потому что у судов свой правильный алгоритм, у Валберис свой правильный алгоритм. И чтобы не доказывать никому, что вы все сделали правильно, нужно делать двойную отправку. Первая отправка – это через платформу, то есть в электронной форме, как это просит Валберис. Очень важно. Претензия должна быть подписана. Я уже видел эти прекрасные документы. Когда человек просто загружает документ в формате .doc, ну, Word, да, и не подписывает его. Нет, ваша подпись должна стоять. Делайте сканы именно документов. Если там нет подписи, то Валберис потом может сказать, что это просто проект претензии. Вы им прислали, чтобы, не знаю, они проверили на фотографические ошибки. Вот. Ну, мы же не хотим подобный результат, поэтому давайте подписывать. Если, кстати говоря, очень хороший момент есть, я сейчас лайфхак дам. Берете чистый лист бумаги, просто делаете там крупную свою подпись, потом фотографируете это, и уже здесь, в Windows, где хотите, к вам редактор графически удобен, Paint, там, Paint 3D, что угодно, хотите в Photoshop заходите, вырезаете свою подпись, во, вуаля, у вас есть факсимильная подпись, в которой вы можете подписывать документы. Вот. Но, в общем, подпись важна. Вот вы направляете претензию. А, претензия может быть разная. Я вот сразу скажу, есть категория споров, опять вернусь к несчастным самовыкупам и запрещенному к реализации товара. Какую бы великолепную претензию вам ни написали по этим типам товара, сколько бы научных степеней не имел ваш там юрист, представитель и так далее, абсолютно без разницы. Здесь есть административное решение Палберес, что они не будут ее удовлетворять. Что бы вы там ни написали, хоть трехтомник напишите, бесполезно. Вы просто должны соблюсти до судебный срок. Поэтому по таким случаям, как реализация запрещенного товара и самовыкупы, ну а также по внешней рекламе, да, не нужно как бы гнаться за какие-то супер претензии. Мы, например, вот сейчас выводим новый вариант претензий, называется краткая. Где просто кратко на одном листе изложено, мы там не согласны, штраф необоснованный, верните деньги. Все, один лист все равно они не удовлетворят. Мы уже пробовали писать, какие только не делали. И в Минпромторг обращались в комиссию и так далее. Все бесполезно. В Албери стоит стеной. Единственное, что может сдвинуть с этого вопроса, это суд. И вот с этим всем вы идете в суд. Здесь очень важный момент. Я его бесконечно объясняю каждому новому клиенту. Почему упрощенный общий порядок это совершенно два разных дела? Потому что... У нас вообще зависит, какой будет порядок, просто от суммы иска. То есть, если сумма иска больше, чем определенная сумма, то это будет общий порядок. Общий порядок – это рассмотрение так, как мы его представляем. С заседаниями, где там судья дает то одной стороне высказаться, то другой, где приносит документы и так далее. Это выездная работа юриста, которая зачастую, вот чтобы понимать, если у моего сотрудника есть в день два суда, я понимаю, что он будет занят весь день. Потому что в суде, помимо прочего, есть задержки. И то, что назначили заседание, например, на 11 часов, не значит, что оно пройдет в 11. Оно может пройти и в 3. И все это время он будет сидеть в суде. Вот. И если после этого, например, он едет на суд в 4 часа, это значит, что все. Больше он ничего в этот день не сделает. Поэтому а, очевидно, что по общему порядку участие в деле дороже потому что она требует банально больше времени специалиста. Так вот, а есть упрощенный порядок. На маленькие суммы, когда идут споры, суд проходит без заседаний. То есть стороны, что мы, что Marketplace, просто предоставляем в суд свои позиции правовые, доказательства к ним прикладываем, а суд уже решает на основании документов, не обзванивая нас, не интересуясь нашим мнением и так далее. Кто прав? Упрощенное – это в принципе... Как вам сказать? Упрощенный порядок – это то, чем можно заниматься из любой точки мира. Потому что если тебе не нужно ехать в суд, без разницы, где ты находишься. Поэтому мы просто сталкивались с такой интересной вещью, что к нам приходили клиенты, которые, например, юристы из Челябинска или еще откуда-нибудь, да? они говорят, что да, давайте там вести, ой, у вас общий порядок. А потом возникает вопрос, а как вы обеспечите явку в Москву представителя? И начинается вот вся эта чехарда с тем, что, знаете, нужно будет оплатить там авиабилеты и так далее. И у вас и казалось бы, небольшой цены, например, там, ну вот реальный кейс. Понятное дело, сейчас буду без наименований говорить, потому что я никого не хочу обидеть. Я понимаю, почему мои челябинские коллеги так поступили, но лучше бы они с самого начала рассказали это клиенту. Реальный кейс этого. Вот сумма иска полтора миллиона. Это общий порядок. Рассматриваются споры с Валбересом исключительно в Москве. Там прям предусмотрен в аферте конкретный суд, арбитраж Московской области. Так вот, они взяли 30 тысяч рублей. Цена, скажу честно, хорошая. Ну, то есть, прям выгодно. Таких цен особо нет. На общий порядок так вообще. Но в чем подвох? Подвох в том, что за каждый выезд, а выездов может быть и 3, и 5, и 7, и 10, да, за каждый выезд нужно оплатить авиабилеты плюс 10 тысяч командировочных. Получаем мы в итоге сумму расходов на услуги юриста в размере где-то там 70-80 тысяч рублей. А вы за 60-70 тысяч спокойно наймете себе юристов в Москве. То есть фактически, я сейчас даже не говорю, что там обращайтесь к нам. Я говорю о том, что если у вас общий порядок, не нужно пытаться искать конторы в регионах. Вам придется потом как-то... Их отправлять в Москву.
1: Какая сумма общий порядок отделяет от упрощенного? Вообще 400 тысяч
0: рублей. Больше 400 тысяч рублей или меньше 400 тысяч рублей. Потому что у нас в большинстве случаев речь идет про ИП. Если у вас там уложки, то 800 тысяч рублей. Так вот. Второй момент. Это еще более, честно говоря, я вообще не понимаю смысла покупки таких услуг, когда человек покупает исковое. Никогда не покупайте исковое. Если вам продают исковое заявление... Это то же самое, что если бы вы приехали на СТО, вам дали ключ и указали на, там, не знаю, (с) бокс, типа «заводи, сам все делай», а потом с тебя вы все равно взяли еще как будто за услуги, там, ремонт, время мастера и так далее. Не нужно покупать исковое. Вы покупаете, когда вы работаете с юристами, вы покупаете удобное решение проблемы. Не всегда гарантированное. Гарантированное, что он точно сможет решить. Но именно решение проблемы, не документ. Это, в принципе, поручная практика покупать документы. Потому что таким образом можно прийти к тому, что хорошо, вот вы купили исковое за 10 тысяч, потом вы купили ходатайство за 5 тысяч, потом вы купили еще одно ходатайство за 5 тысяч и так далее. Но вы же не разбираетесь. Вам этих ходатайств можно продать десяток. Вот, вы все равно не разбираетесь. Поэтому покупайте конкретно задачу решения спора под ключ. Иначе все это приведет к тому, что вы начнете переплачивать за действия, которые и так должны туда были входить. Ну, потому что нельзя выиграть суть, не являясь на суд. например, да? Поэтому легче сразу договориться, один раз заплатить или договориться на гонорар успеха. Да? Это такая тоже интересная штука, когда вы платите уже после выигрыша. Вот. У нее просто есть определенные сложности именно для юридической конторы, в том числе по взысканию ее расходов. Кстати, от ее расходов скажу отдельно. Если вы обращаетесь к юристу, вот вы решили решать не сами решать свою проблему, вы решили решать ее через юрист. У вас в любом случае должен быть, если не договор, то хотя бы чек. Если вы переводите специалисту денежку на карту, и у вас даже чека не появляется в итоге, ну то есть он не самозанятый, это значит, что вместо возмещения юридических расходов по результату суда, даже если вы все выиграете, вы получите ноль. Потому что нет юридических расходов. Есть только перевод от э, такого-то лица к такому-то лицу. А за что этот перевод – дело 10. То есть э, АПК и, в принципе, арбитражные суды, они очень внимательны и требовательны к тому, какую документацию вы прикладываете как подтверждение расходов. Минимально допустимая – это чек. Идеально, если это прям договор, конкретно описанное задание к договору, что нужно делать, платежные поручения, подтверждающие факт перечисления и так далее. Тогда да, тогда к вам нет вопросов. Просто я с этим тоже сталкивался о том, что вот к нам приходит клиент, доделывать, это довольно частая ситуация, или то, что, а вот я там платил юристу 8 тысяч рублей. Спрашиваем, как вы платили? Я ему там на киви скинул или еще куда-нибудь? А как мы это прикрепим? Если бы он работал и получил от него чек, мы бы написали в иском заявлении, что сначально, например, этом клиент, ну ИП Иванов Иван Иванович обратился там к Мариевой Марии там Ивановне, да? получил от нее услуги по составлению претензии, оплатил за них такую-то сумму, что подтверждается вот чеком, например, или актом, или договором, после чего обратился за урегулированием дальнейшего спора э, в э, правовую помощь, оплатил нам опять-таки вот такую сумму, подтверждается договором, актом, платежным поручением и так далее. Но обычно, вот когда к нам приходят доделать, у них нет никаких документов. Но при этом почему-то всем обещают, что у них возместиться в 100%. Есть еще очень важный момент, и это просто моя любимая тема, наверное, в чем-то, да? о недобросовестности. Никогда, никогда сумма юридических расходов не будет вам удовлетворена в размере большим, чем ваши требования. Если юрист, у вас дело на 30 тысяч рублей, например, да, юрист вас просит 50 и говорит, вам вернутся эти 50 тысяч, нет, не вернуться. Не может быть сумма расходов больше, чем сумма требования, не вернуться. Вообще есть такая неофициальная пропорция, что юр расходы не должны превышать четверти от исковых требований. То есть, если мы говорим про те же самые несчастные там, 30 тысяч исковых требований, то значит максимум сколько вам взыщут, ну, 10, пусть будет. Не больше. Поэтому здесь не нужно верить бесконечным обещаниям. Еще один момент тоже я все-таки его обозначу: он очень важен любой. Юрист любая компания юридическая, которая занимается вот сейчас спорами по мультплейсам, может вам вкратце объяснить, как они будут судиться. Может вам рассказать приблизительно, что они будут ссылаться. Нет, никто вам не даст готовые там шаблоны и образцы бесплатно. Потому что поэтому это и типовая деятельность, что взяв эти шаблоны, по идее, у вас может получиться. Но как бы, для нас же тоже это вопрос продажи, да? Мы тоже хотим с этого получать деньги. Поэтому, да, образцы мы вам не дадим, но объяснить, как это устроено, на что ссылаться, вам объяснят. А вот если юрист начинает использовать такие формулировки, как «знакомый судья», «у нас там есть договоренность», или еще что-то такое, вас пытаются обмануть. В лучшем случае вам пытаются втридорога, пытаясь выдать себя за какого-то там вхожего куда-то, да, втюхать, скажем честно, втюхать. Цену, которая, соответственно, не соответствует этому делу. Либо человек вообще не собирается им заниматься, он просто берет, возьмет с вас деньги и исчезнет. Не нужно на такие аргументы вообще вестись, потому что в Москве на сумму там менее. В общем, я надеюсь, я сейчас ничего не нарушу. Это исключительно просто мое мнение, да, которое подтверждается тем, что у меня 12 лет в судебной практики, из них больше 6 в Москве. Я думаю, что в Москве даже в районный суд, не то что в арбитраж, с суммой взятки менее миллиона рублей смысл заходить нет. Ну, конечно, тем не менее, суды взятки вообще не берут, поэтому-то вообще нет смысла заходить. Но если вам говорят, что вам за 100 тысяч кто-то договорится, даже на порог не зайдет. Вот. Это просто реалия, вот, которые нужно понимать. При этом, на самом деле, в делах Нет ничего такого сверхъестественного. Это не сверхсложные дела по Валбересу и по другим маркетплейсам. Дело в том, что просто в отличие от клиента, у юридической компании уже есть пул кейсов. То есть мы уже решали это дело десяток раз. Мы знаем проблемы, которые могут возникнуть. Мы уже сделали свой первый блин комом и второй шаром, и третий блин у нас получился блином. А если вы сами пойдете, скорее всего, вы наступите на все грабли, не значит, что это вы проиграете, но, скорее всего, вы получите сумму меньше, чем могли бы получить, если бы просто решали уже через те, кто это практикует.
1: Александр, а есть ли какая возможность, вообще в каких случаях можно обращаться в продавцу ФАС, какие-то объединения селлеров типа Акит, либо Минпромторг? Могут ли они заменить суды и решить проблему продавца?
0: Тут очень интересно, на самом деле. Мы
1: сейчас пытаемся построить подобное взаимодействие
0: с Минпромторгом. Почему? Потому что это как минимум быстрее, дешевле и проще, чем подавать в суд. Минпромторг создал специальную комиссию по разрешению споров в рамках электронной торговли. С большим перечнем оснований, по которым комиссия разбирает эти споры. Единственная проблема. Комиссия дает рекомендательное решение. Это означает то, что если Валберес с ним не будет, про не согласен, он его может и не исполнить. Вряд ли он этого будет не исполнять, потому что рекомендательное решение потом можно взять и принести в суд, и оно станет обязательным. Да? Но, тем не менее, это важно понимать. А еще важно понимать, что м- данная комиссия имеет, к сожалению, вот просто я уже видел пару их решений, в том числе по нашим обращениям, имеет э, тенденцию к тому, чтобы в решении фактически не было никаких... Э- конкретных выводов. То есть, вот, например, решение по самовыкупам. Да, если вы не делали самовыкупы, то действительно необоснованным может являться штраф, но у комиссии недостаточно сведений о том, не делали ли вы самовыкупы. Потому что комиссия не может проанализировать достаточный объем доказательств и документов, это не является ее задачей и так далее. Поэтому в общей рекомендации рекомендуем маркетплейсу совместно с вами а, проанализировать, есть ли прямые доказательства сопровождения самого КП или их нет. Но как бы давайте честно, мы не с таким решением туда идем. То есть, типа, пойдите и поговорите друг с другом. Классно, как бы. Я очень рад, что такая хорошая штука, как Комиссия Инфронторга решила быть медиатором и, там, не знаю, семейным психологом, но от нее требуется немножко другое. Я не знаю, куда это дальше будет идти. Бывают и нормальные решения. Да? То есть, там, по тем же запрещенным товарам, например, там были декоративные трубки, вот, которые вообще не предназначены для курения, они декоративные это сувениры. Паубирис на них начислил штраф, что это курительное устройство. Мемпромпторг сказал, нет, это не курительное устройство, это сувенирка. Вот. Здесь, как бы однозначно, хорошее, красивое решение, прям рад за них. Но что касается остальных органов, В АКИТ обращаться смысл есть. ФАС, не суйтесь ФАС. Почему? ФАС занимается нарушениями антимонопольного законодательства. Непосредственно в этом году, в марте, ФАС еще раз сказал, что он не видит в Валберес черты монополии. Поэтому м- толку от того, что вы напишете ФАС, особо никакого не будет. Есть очень небольшой перечень действий, по которым действительно можно написать ФАС. Например, Как раз та самая несчастная скидка СПП. Да, можно. Но лично я сейчас не вижу смысла. Почему? Потому что мы уже написали ФАС по скидке СПП и получили ответ, что предоставлением данной скидки является прерогативой, правом маркетплейса, а не обязанностью. Хотят – предоставляют, хотят – не предоставляют. Они же с вас за это деньги не берут – не берут. Вот. И мы пытаемся, конечно, там дальше эту тему продолжить через то, что это влияние на как раз этот потребительскую ценность товара, потому что если есть два товара, например, ну, футбольные мечи абсолютно одинаковые. Да? Но один продается за 50 рублей, а другой за 70. Потому что на первый действует скидка, на второй нет. Но товары одинаковые, один и тот же производитель. Это же реально вмешательство в потребительскую ценность товара. Но пока что госорганы нас в этом не поддерживают, говорят, что это все-таки право в Мы все равно будем пытаться, потому что, ну, как минимум, я считаю, что это неправильно. Это очень поверхностный взгляд на всю эту систему. Но, тем не менее, как бы государство говорит, мы в это все равно лезть сейчас не хотим. Возможно, в будущем захотят. Но именно по этой причине в ФАС не советую ходить. А, ничего плохого не случится, просто вы зря потратите время. Вот АКИД, Минпромторг, есть еще вот сейчас ассоциацию создают ребята, знакомые, Аурек. Да, это неофициальная ассоциация, но тем не менее... С ними работают часть депутатов. То есть как минимум, как минимум, если ваш вопрос очевидно говорит о том, что вы невиновны, то есть вы стали жертвой в обстоятельств, подобная организация как Остаться ОРЭК вам может помочь, угу. потому что им тоже выгодно взяться как бы за дело, в котором все понятно. Но есть одна черта, я про нее сейчас скажу. Я ни в коем случае не хочу как-то обидеть коллег но я сам работал много лет назад с сообществом по защите прав потребителей и так далее, почему-то некоммерческие организации в какой-то момент становятся агрегаторами. Поэтому, если вы приходите за помощью консультации, решения своего вопроса в некоммерческую организацию, ассоциацию и так далее, а вам говорят, обратитесь к этому юристу или еще что-то такое, Ну, то есть вас просто передают как клиента, это значит, что организация стала агрегатором. И ей дальше неинтересно решать ваши проблемы, ей интересно получать комиссию за вашу передачу дальше. Ну, это плохо. Я надеюсь, что с коллегами это не случится. Очень надеюсь, но есть причины, наверное, опасаться, что может случиться. Как минимум исторически, что пока что все объединения, с которыми я имел дело, ну, раньше, кроме Агоры, приходили к тому, что начинали просто торговать клиентами.
1: Для тех наших слушателей, которым нужна будет ваша помощь, расскажи, как вас найти, поделись своими контактами.
0: У нас найти очень просто. У нас проект называется «Правовая помощь». Партнером «Алберест». Но вы можете найти нас просто по основному названию «Правовая помощь». Можно искать по моему имени Александр Тарасенко и ведущий юрист «Правовая помощь». Можно, соответственно, искать по аккаунтам в Телеграм. Это «Правопом.com». Так называется аккаунт. Соответственно, я думаю, можно нас найти, в том числе через ваш ресурс. У нас с вами была коллаборация по как раз разбору оферты 5 мая. Но, соответственно, если вы видели правовую помощь, и там речь про Валберис, скорее всего, это мы. Я мог бы еще сказать, там есть еще телефон и так далее, но я прекрасно понимаю, что на слух, к сожалению, Люди редко запоминают там телефонные номера и так далее, легче это, если что, дать каким-то письменным пояснением, как перечень контактов.
1: Угу. Хорошо, Александр, да, спасибо за встречу, такой подробный э, рассказ. Я думаю, те ребята, которые нас послушали, для них стало более понятно и более там, просто дальше взаимодействовать с маркетплейсами что это не какой-то там космос, что все решается. И там были продавцы до них и будет после них, которые через это проходили. И, в принципе, там все решаемо. Да, спасибо за то, что поделился. А,
0: секунду, Денис, один момент я скажу. Я просто хотел бы сказать самое важное, что когда мы работаем в b 2 самое важное, чтобы наш клиент понимал, что это просто рутинный процесс. И наша задача сделать его удобным. Это рутинный процесс. Независимо от того, как они себя будут вести, у них будут проблемы просто потому, что бизнес
1: рождает проблемы. Да, да, это очень важно, согласен. Спасибо, спасибо за встречу, Александр. Пожалуйста, до свидания. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.